0: Laboratorio de Emociones presenta. 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 Contenido extra. Contenido extra. Amigos de Contenido Extra, este ejercicio que nos propusimos hace... Eh, unos meses, pretendía durar 13 episodios. La verdad es que ya no, no, no pretendemos parar, llevamos ya más de 20. Y es que hemos encontrado personajes maravillosos, amigos entrañables. Y lo que queremos es ponerles a ustedes el contexto de que la industria de la música no son solo los que cantan, no son solo los que tocan, no son solo los que iluminan, los que ecualizan y sonorizan. Hay muchísima gente atrás de la industria de la música Tan importantes como los que cantan, tan importantes como los que iluminan, ecualizan y demás. Y uno de ellos es un muy buen amigo, muy buen amigo. Hemos vivido una buena cantidad de experiencias y créanme que es un placer tenerlo aquí en Contenido Extra. Roberto Andrade Dirac, qué gusto saludarte, hermano.
1: Gracias, gracias Jesse, un abrazo grande desde Colombia, eh, que gracias a la tecnología hoy en medio de esta difícil situación de la, de la pandemia y las eh, cuarentenas eh, podemos conectarnos y hace mucho no, no te veo eh, justamente por, por, por ese motivo y qué bueno verte hoy por, por este medio y, y gracias por invitarme, es un honor para mí poder estar al lado de de una voz como la tuya, que sabes que, que además la admiro profundamente.
0: Oye, cuéntale a la, a la gente que nos está escuchando aquí en el podcast, ¿quién es Roberto Andrade?
1: Bueno, Roberto Andrade es papá, es papá, eh, es papá de, de, de una niña hermosa Magdalena que se encuentra en el cielo, nos acompaña hoy desde allá. Es papá de un príncipe llamado Bautista, de cinco años, esposo de Malú Martínez, eh, hijo, hermano eh, y soy representante artístico en mi vida profesional, en mi vida laboral soy manager de, de talento eh, eh, representante de cantantes de compositores cantautores eh, quizás me reconozcan más por, por mi carrera como manager global de Sebastián Yatra durante siete años eh, durante siete años eh, toda una vida eh, y ahí fue que hemos tenido la oportunidad también de, de vivir y, y, y compartir muchísimos momentos eh, y he trabajado con diferentes artistas, gracias a Dios la vida me ha dado la oportunidad de trabajar con artistas como Carlos Vives, como Wisin Yandel, eh, Ricky Martin, eh, en fin muchos artistas con los que Chino y Nacho con los que he podido trabajar y hacer cosas muy bonitas
0: pero yo te conocí
1: por el rock, yo te conocí por, por The rock. Mills por The Mills, la banda The Mills, que fue mi, mi primera banda, la banda de mis amores, eh, como la primera novia que tiene uno en la vida, nunca la olvida, eh, y estuve con The Mills casi 10 años, eh, The Mills lo, lo, la pueden reconocer por Lobo Hombre en París, un, un remake que hicimos de la Unión de España, que gracias a eso sonó en América Latina y llegó hasta, hasta México con el apoyo de ustedes, eh, así que sí, efectivamente comencé con el rock, y, y, y luego el rock de The Mills... Eh, Pasé a Carlos Vives como personal y tour manager de Carlos Vives. Quería vivir, digamos, esa experiencia de estar con un artista eh, de grandes ligas, con un artista internacional como Carlos Vives y, y estuve tres años ahí trabajando fuertemente. Y ya después de ahí, eh, digamos que el otro gran, gran ciclo de mi carrera es Juan Sebastián Yatra.
0: Oye, cuéntame una cosa. ¿Cuál es el momento, para ser exacto, en el que dijiste me voy a dedicar a la música?
1: Gran, gran, gran pregunta. Eh, yo, yo desde muy pequeño entré a la radio, por eso te admiro tanto y tengo tanta conexión contigo. Eh, yo trabajé en Caracol Radio eh, aquí en Colombia, en, empecé una emisora que se llama Radioactiva, Mueve tu Mundo, 93.1. Eh, y yo 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 me bajaba del, del bus del colegio con, con 15, 16 años a contestar los teléfonos, iba a las móviles a cargar los cables y empecé los pequeños pinos de tocar la consola. Eh, en esa época todo era casi análogo, eh, me tocaba con discos, luego ya me tocó con el CD, eh, daba la hora al aire eh, y me dejaban decirle a la hora, simplemente yo llegaba a la casa feliz. Entonces digamos que lo primero que me vino la música fue la radio. Es, esa fue una conexión muy grande. De Cali viajo a Bogotá y a Bogotá dentro de la Tropicana Estéreo. Trabajo en, en, en La Vallenata, en Radioactiva nuevamente. Luego bajo a Radio Hablada, a la Básica de Caracol, ya a trabajar como productor de programas periodísticos. Y, y entonces es ahí donde me conecto con la radio pero en qué momento si sí, la pregunta todavía es clave, en qué momento no sigo por la radio, que venía balado por la radio eh, feliz porque la amo, es algo que uno es, es una pasión impresionante la radio eh, eh, cuando una persona, una amiga me dijo, oye, tú pues, trabajas en radio, tienes contactos te gusta la música, yo tengo un tipo que necesita un manejador y yo, puta, manejador eh, ¿Qué, ¿qué coño voy a hacer? Eh, y ahí me puse a investigar y en, y en Berkeley decía un manager necesita tres cosas necesita tener networking contactos, dije, la tengo eh, necesita tener eh, digamos en el buen sentido de la palabra eh, una, una base para, para poder operar como decimos en Colombia un plante no como no, no eh, algo para, o sea, una, una base monetaria, aunque sea pequeña, para poder arrancar, ¿no? Para poder eh, es, moverse, eh, pagar las telecomunicaciones, gastos de representación, ese tipo de cosas. Dije, bueno, chuleada, gracias a Dios por mi trabajo. Y la tercera, eh, communication skills, habilidades comunicativas. Dije, bueno, pues de pronto también por ahí creo que chuleamos. Entonces yo dije bueno se puede y por ahí empecé, por ahí empecé manejando un par de artistas aquí y allá hasta que realmente los que empecé a manejar, The Mills fue el primer artista que realmente eh, tuvo un reconocimiento importante y, 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 y creó un circuito y, y vendimos shows y marcas y ganamos premios y sonamos en la radio y eran épocas de MySpace, <risa> eran épocas de MySpace, todavía no estaba Spotify, eh, entonces ahí en ese momento es en que me conecto con,
0: con, con la música. Oye, y a mí me, me llama mucho la atención porque yo eh, me invitas a Colombia a un festival. No recuerdo, el, de, de, no sé si era La Mega o qué. Era un parque inmenso con dos escenarios, uno donde había DJs y en el otro escenario solo había artistas urbanos y de miles. Es decir, sí, ya sí, se ya mira, se mira veía alante. venir eh, una sí. avalancha de música urbana. ¿Cuál ¿Qué festival era, eh?
1: Era el Megaland de la Mega en el, en el, en el gran eh, Parque Simón Bolívar de Colombia, donde se hacen los grandes conciertos. Es un festival anual de esos, así que haces tú, eh, grandotes. Y, y efectivamente, lo que logramos fue camuflar a Mills en los medios del pop. Es decir, con el cuero y con los taches y con el rock and roll y con la guitarra eléctrica. ¿cómo yo decía, coño, ¿qué más hago para salir del circuito donde estaba? Porque yo solo sonaba en Radioactiva el Planeta Rock. Y sí, sonaba muy bien y era una de las bandas más sonadas de radioactiva, pero yo quería sonar entonces en, en, en la Mega y en, y en otras eh, emisoras eh, crossover y era muy difícil y al final lo logramos haciendo canciones un poco más melódicas, bajándolo un poco al rock, eh, hacíamos canciones para, para los, los fans y hacíamos canciones también para, para los fans de la radio, para la radio, para que, eso, que eso fueran un poco más digeribles. Y, y digamos que con, con Lobo Hombre en París porque eso la gente lo recuerda tal, eso fue hace 12 años y estábamos entre Duncan candú du, ¿te acuerdas Duncan candú du, en algún lugar? en no? algún lugar de un gran país sí, estábamos entre esa y, y lo hombre en París eh, eh, luego nos enteramos que, que Íñigo la presidente Warner había sido teclista de la Unión de España, entonces dijimos hagámoslo hombre en París, que seguro el tipo escucha el tema y nos ofrece un contrato y efectivamente Warner años después nos ofreció un contrato eh, así Así que eh, sí, eh, viniste a Colombia a ver a Demis en medio de muchos artistas urbanos. Qué bonito que me lo recuerdes, eh, porque fue, fue una, una proeza eh, poder, poder mantener un, un, un público urbano arriba con, con canciones que no fueran urbanas en ese momento. Oye, y dime una cosa. Eh, ¿Cómo es ser manager? Ser manager es más difícil de lo que parece. Eh, digamos que por, por mi personalidad o por la manera de cómo trabajo con mis artistas, soy muy cercano a ellos y la gente nos ve en las redes sociales. <coughs> Mucha gente me veía en las redes sociales de mis artistas y dirán, este tipo la debe pasar buenísimo porque viaja en primera clase, porque se queda en el mejor hotel de, de la ciudad donde va, porque tiene viáticos, porque se la pasa con el artista para arriba y para abajo. Sí y no. Eh, no te voy a decir que es un, que es un trabajo gratificante, sí, es un trabajo gratificante, eh, no me puedo quejar, es, es, es apasionante, y efectivamente uno eh, goza de ciertas comodidades eh, que, que brinda la carrera, pero hay mucho más allá detrás de eso, Jesse. lo que hay detrás de un lanzamiento para que ustedes puedan ver una canción los viernes lanzada en la radio, en las plataformas, el video, que aparezcan los medios de comunicación, detrás de eso hay demasiado trabajo, y el manager pasa algo con el manager es que cuando el manager es muy omnipotente digamos que es una figura demasiado poderosa dentro de la estructura artística de un talento entonces cuando algo sale mal, es como el director técnico de fútbol, cuando algo sale mal eh, el, 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 el manager eh, responde no eh, si sale bien, también claro, el manager el, el, el Crece y el manager tiene, tiene también credenciales al respecto, pero se comparten un poco más con otras con otras eh, esferas o con otros cimientos de, de la industria que soportan al artista. Entonces te puedo decir que es apasionante, pero hay mucha adrenalina detrás de este trabajo. Hay muchos problemas por resolver el día a día. Es muy complejo porque hay que trabajar con el artista, con su ego, eh, con los medios de comunicación, con otros artistas, con otros managers, con compañías discográficas, compañías editoriales, con distribuidoras, con empresarios. Hay demasiados temas y el manager tiene que estar eh, alrededor de, de absolutamente todo. No, no hay un tema específico para el manager. No es que el manager es el tipo que hace que la canción le vaya bien o que la canción suene en radio, o que la canción tenga un gran video, o el manager solo se encarga de los shows. No, el manager se encarga de
0: absolutamente todos los detalles del artista. Oye, y dime una cosa, tú como manager, ¿cómo está la música en Latinoamérica hoy en día? Qué gran pregunta. En estos días hablaba
1: con el ciego, lo conoce a Juan Diego no? ahí, el manager de de Nicky Jam gran amigo y de Manuel Turizo y de Valentino y de Chucky Town. <coughs> y había una discusión muy interesante con el ciego porque el ciego decía que, que, que a ver que, que, que Puerto Rico la está rompiendo ahora y que los colombianos mmm, la están pasando un poco mal. Uh -huh. eh, es relativo, ¿no? Porque ve, vemos como Maluma pone un Hawaii, ¡pa! lo pone número uno en el mundo y la revienta. Eh, pero sí es un momento en el que los boricos están atravesando un muy buen momento con el reggaetón. Eh, si, si, si recordamos un poco lo que pasó, eh, pues tú mejor que nadie lo puedes saber, 80 y 90 dominaron ustedes como mexicanos. Por otro momento los argentinos estuvieran ahí y, y, y España también estuvo ahí. Ese, ese pop eh, de estos de, y, y rock también de estos tres países fueron reyes. En la década de los 2000 fue la década de, de Puerto Rico, el boom del reggaetón y luego Colombia se metió, se metió muy fuerte. Eh, y digamos que ya va una década un poco más una década a Colombia digamos entre comillas reinando con la oferta musical de, de artistas eh, pero pero el, el ciego decía ahorita si te pones a ver muy a analizarlo muy delgado eh, Bad Bunny la está rompiendo muy duro Raúl Alejandro la está poniendo muy duro Anuel la está poniendo muy duro hay, hay movimiento de, de fraseo de chanteo, de, de rap y nosotros lo, los colombianos el, 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 el reggaetón de Medellín el reggaetón paisa un poco más fresa como dicen los mexicanos eh, es un poco más melódico eh, y digamos que a ver, se podría decir que se ha enfriado un poco, sin entendiendo la magnitud de las palabras, que, que enfriado para lo que hace Colombia con el reggaetón eh, no es nada, es decir, no está pasando mayor cosa, solo decir que es un muy buen momento para Puerto Rico, siempre han sido los papás, han sido los papás de los pollitos, han sido nuestros papás, siempre nosotros hemos mirado para allá, eh, y están atravesando un gran momento, pero repito, da... da, da da mucha luz cuando sale un Maluma con un Hawái y lo pone número uno global y, y la revienta en todas partes eh, y, 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 y digamos que se revive entonces creo que, que el urbano jesse para, para concretar la, la pregunta se, se, se comió el mundo y es el nuevo pop, es el, es el reggaetón con todas las, las eh, vertientes que tiene, que tiene el urbano eh, obviamente hay mercados en donde prima más el pop y donde el pop es mucho más valorado eh, pero en general eh, la oferta de reggaetón digamos que hoy sigue,
0: sigue reinando en el mercado Oye, ¿qué pasó en Colombia? Porque yo me puse hasta estudiar, caray. O sea, fui al boom, a, a esto que hace la Cámara de Comercio de Bogotá, este, que me pareció interesantísimo el ejercicio y todo lo que se ha venido haciendo de años con, con el Bogotá Music Market, que me pareció muy interesante. Pero desde las agencias digitales, la manera en cómo manejan las redes, eh, las plataformas de música, siempre se pregunta uno ¿qué demonios pasó? ¿En qué momento pasó que explotó de esa forma? Sí, sí. Eh, siempre digamos que
1: Colombia en, en el top of mind de la gente antes del nuevo boom teníamos a Carlos Vives como el gran primer colombiano que exportó la música, la música a nuestro país. Shakira, obviamente, y Juanes. Digamos que esos tres grandes artistas pudieron haber sido los primeros que exportaron música de Colombia. Y, y siempre fue como muy difícil, por, por el poco acceso a la tecnología, por el poco acceso a la globalización, eh, eran muy pocos los que la podían lograr. Entonces... Eh, el colombiano siempre veía eso como, como muy lejano y no se lanzaba a tratar de hacerlo teniendo todo lo que este país, tú sabes muy bien eh, que gracias a Dios tiene, tiene el Atlántico, tiene el Pacífico tiene el sabor de la costa, los de Medellín tienen la otra cosa los de Santander, los de Bogotá, los de Cali o sea que hay eh, siete diferentes países en uno y hay, y hay mucho sabor, y hay mucha cultura, mucha musicalidad eh, cuando llega y se abre el mundo con la tecnología y las redes sociales y que claro, ahora es mucho más fácil eh, llegar a los a los a, a, a los a los oyentes, a los seguidores, y ya ahora en este computador con una tarjeta de audio y un micrófono como el que tú tienes podemos grabar una canción y exportarla y sacarla, ahí aparece toda esa masa de jóvenes colombianos que siempre habían querido, querido hacerlo y, 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 y no había una, una industria, como en su momento México terminó formando una industria alrededor de, de la música, eh, México, eh, Argentina, España, entonces eh, se crearon la discográfica, las compañías y habían y eran sede de la industria en general de la de la música en Colombia, eso no había pasado. Eh, y cuando la el, el, la tecnología lo abrió y, y la gente se dio cuenta que yo lo puedo lograr, yo X, Y, Z con estudio, sin estudio, no importa el color de mi piel, no importa la religión, si tengo plata, y si no tengo plata, no importa nada, yo lo puedo lograr fácilmente como tú dices con la tecnología, el colombiano es muy echado para adelante y es muy recursivo y ahí es donde, donde hay esa gran explosión de... De, de talento y donde aparece ya el J Balvin y aparece el Maluma y Karol G y Yatra y Piso 21 y Manuel Medrano y bueno la lista es, es, es enorme eh, y lo que tú dices alrededor de los artistas ¿cómo podría yo explicarte lo que tú dices? Porque si te pones a ver la gente que hace aquí eso que tú dices, que es trabajar todo lo digital de los artistas, todo el filmmaking, todo el making of, la distribución, todo eso, son pequeñas compañías, son, son compañías de pocas personas, no son grandes corporaciones como las que hay en otros países, no, no son grandes centrales de medios y agencias de medios, son compañías de una o dos personas que estaban al lado del artista. Mirate el caso de Nicky Jam, eh, eh, el caso de, de Robert Dávila, que, es, que, es, que es que es uno de los socios de, del Ciego y, y era un tipo que dijo, venga, yo YouTube, yo le ayudo con eso y yo le ayudo con eso. El tipo se volvió un experto en YouTube, un crack, un número uno y, y terminó siendo ya después eh, el número uno moviendo eso. Entonces siempre había, el artista necesitaba algo, había necesidades. Yo necesito que me peine, que me maquille, que mi productor, venga, necesito los panas que me compongan. Entonces aparece el Balvin con Sky, Mosty, en todas las canciones los mencionaba, ahora son los cracks de la jugada y ellos se iban pegando del artista y el artista los iba, digamos, masificando. Lo mismo pasó con el digital. Venga, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué hace en la vida? ¿Le gusta? Venga, Community Manager mire, aprenda esta vaina, Facebook, Twitter, Instagram, no sé qué. Y la persona se vuelve una barraca y, y lo saca adelante. Y hoy hay una gran cantidad de personas exportando servicios desde
0: Colombia alrededor de la industria de la música. Oye, eh, siempre he creído que una cosa es ser manager o ser promotor de un artista y otra cosa es descubrir un artista, descubrir una estrella es muy distinto porque hablamos de olfato de sentido de intuición de, de piel de, de sangre y yo aquí en México en Bonito una vez me invitaron al Bonito en La Condesa y estabas tú con los papás de Sebastián Yatra y él era un chico muy pequeño con una guitarra y tú como buen vendedor que eres, porque eres un gran promotor y vendes muy bien todo de manera muy efusiva. Me, me hiciste la labor de, de, de venta de, de, de esto que era eh, un nuevo artista. Cómo es que llegaste a descubrir a Yatra? Bueno, eh, detrás de eso hay, hay una gran historia. Lo que tú
1: dices es muy cierto. Una cosa es representar o manejar un talento establecido y otra cosa es encontrarlo y desarrollarlo. Desarrollarlo es un trabajo impresionante y encontrarlo también es otro trabajo impresionante. Eso es, se llama scouter o scouting de, de talento. Eh, y hay gente que tiene un instinto para eso, cosa pues, increíble. Porque si tú ves la primera parte de los artistas, no te la crees. Sí, o sea, si yo te muestro las primeras fotos de muchos artistas, tú dices... ¿En qué momento? ¿Quién coño le puso el ojo? ¿Quién coño dijo yo lo trabajo? Eh, eh, Sebastián lo dice en varias entrevistas, eh, Sebastián lo cuenta él, 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 empezando su carrera recibió varios varios portazos en, en, en la cara eh, varios productores, manejadores eh, en, en Miami eh, le cerraron la puerta y le dijeron, no, pues con usted no va a pasar usted no va a pegar eh, dedíquese a otra cosa Ya eh, Yatra lo cuentan en sus entrevistas y y bueno, eh, hace, hace parte de la realidad de muchos artistas eh, la, la gran mayoría pasa por ahí pasa por ese momento duro en donde le dicen a alguien que, que quién sabe por qué coños es Dios o qué, quién puede venirle a decir a una persona usted la va a lograr o no la va a lograr si el mundo está lleno de, 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 de estas lindas historias de, de artistas o de personas de cualquier otro en cualquier otra industria que termine logrando grandes cosas entonces Sebastián ya había venido como trabajando ciertas cosas con diferentes productores y manejadores pero no no había, no había funcionado, yo estaba trabajando con Carlos Vives y, y los papás de Sebastián contactaron a Walter para que le diera como consejos o mirara si lo podían manejar, Walter le dijo no, yo ahorita estoy ocupado con con Carlos Vives, eh, Roberto es mi mano derecha, pero él tampoco puede porque él está muy ocupado con Carlos. Eh, en ese primer encuentro con los padres de Sebastián no hicimos negocio. O sea, me pusieron música de Sebastián, di mis impresiones, mis opiniones, dije que era lo bueno, la proyección y el, y el potencial, y dije que era lo que no me gustaba, nunca me voy a olvidar. Eso fue aquí en Medellín, en el, en el Hotel Dan. Y, y, y tiempo después... Sebastián estuvo con eh, Pablo Villalobos, manager de chiminacho el hombre detrás del éxito de chiminacho Vive en Miami, gran amigo, gran tipo, gran trabajador, eh, pero tampoco digamos que funcionaron las cosas eh, en ese momento. Eh, 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 Pablo estaba claramente dedicado a Chino y Nacho y era su prioridad, no le iba a dedicar a Sebastián Yatra el tiempo necesario para desarrollar y ahí es donde creo que hay, hay esa gran simbiosis entre Sebastián, su familia y, y, y Roberto Andrade y es, y es que tenemos la visión de decir me voy a dedicar solamente a Sebastián Yatra y, y, y por eso ya dejo el tema Carlos Vives, dejo el tema Ricky Martin, la promoción y el marketing de China y Nacho promoción y marketing de Wisin eh, y de Yandel, dejo el tema de Mills eh, y me dedico de lleno y hay que meterle el diente a Sebastián y así es como me dedico 24 7 a trabajar por, eh, por Sebastián eh, entonces tiempo después la, la mamá cuando ya se entera que, 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 estoy, que ya no estoy con Carlos Vives eh, eh, me contacta y, y, y me presenta a Sebastián en un McDonald's en Oviedo aquí eh, Sebastián con, con chanclas eh, pantaloneta, deportivo eh, no, lo que te decía eh, es muy difícil poder yo no, yo no te voy a mentir, ¿para qué te voy a decir mentiras? te voy a decir, Jessy, no, yo cuando vi a Yatra por primera vez dije, va a ser no sé cuántos auditorios nacionales en Ciudad de México, va a pegar en el mundo entero, va a ser el fenómeno que es hoy en día no, no lo dije, ¿para qué, ¿para qué voy a decir mentiras? sí dije, hay un gran potencial hay un chico con talento con carisma, eh, Guapo, eh, tiene eh, lo necesario para desarrollar en, desarrollarse en la industria, pero, pero, pero claro, uno siempre quería lo más grande, pero te repito, desde ese momento es muy difícil proyectar lo, lo en lo que finalmente se convirtió el, el, el artista, el talento. Eh, desde la parte física, el, el cambio de Sebastián es, es impresionante, cómo va perfeccionando y va trabajando cada aspecto artístico y profesional hasta convertirse en, en la estrella que que es hoy eh, entonces así fue así fue la historia de, de mi llegada Sebastián
0: oye y dime una cosa, cuál es la primera o la primera obra donde dicen chinga, le vamos a pegar eso pasó con una canción que se llama Por fin te encontré
1: tiene una historia muy linda si tú supieras que por ti me muero que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y me dijeron que, que te vieron sola te acuerdas de esa canción Cali, sí. Dandy, Juan Magán y Sebastián Yatra esa canción la compuso Yatra con Cali con y con Dandy en, en Los Ángeles pero Sebastián estaba muy tirado para el pop en ese momento entonces Sebastián desecha la canción y Dandy dice, venga, pues si no la van a usar déjenmela a mí Dandy la trabaja, se la manda a Magán y terminan haciendo la canción y Dandy de chepa de suerte me manda la canción y me dice, ve, mira la canción que ustedes desecharon cómo va, me la manda y yo escucho el puto hit y digo Dandy, para ya tras compositor de esa canción, ¿no la vas a sacar? ¿No te voy a dar el permiso? Espérate un momentico. Llamo allá, tras le mando la canción y digo, cabrón, mira a este putazo, te tenés que montar. Ya atrás en ese momento no había lanzado Traicionera. O sea, estábamos párvulos Jesse. párvulos eh, entonces Yatra me dice va, te la compro, es una gran canción y, y no está tan reggaetón Yatra en ese momento estaba en, encontrándose todos los artistas tienen un proceso de, de encontrar su sonido, su identidad, su esencia pero él venía de, de una raíz muy popera muy pop entonces dijo, no, esta canción no es tan reggaetonera vamos a hacerlo yo, listo, yo me encargo de eso lo que hay detrás de cómo se logró eh, reserva el sumario pero, pero logramos que Yatra entrara a esa canción, por más de que él fuera el compositor, recordemos que Yatra en ese momento no había lanzado Traicionera, no era un artista reconocido, no lo conocía a nadie. Juan Magán estaba en un gran momento, Calle Landi estaba en un gran momento. Entonces ellos dijeron, bueno, como por qué vamos a invitar a Sebastián? Y al final, conversando y hablando y uniendo y esfuerzos, logramos entrar a la canción. Esa canción es un, un hit en diferentes partes del mundo. Eh, eh, ¿Qué por frente encontré? que por frente encontré? Un palo esa canción. Eh, y a partir de esa canción me llama Sony, me llama Warner, me llama Universal España, me llama Universal US Latin, me llama Papa, pa, pa, me empieza a llamar todo el mundo. Eh, ahí firmamos eh, con Universal y eh, no iba a salir traicionera. Eh, me adelanto un poco y te cuento esa historia. El primer sencillo que vamos a lanzar con Universal era una canción que se lanzó hace muy poco eh, entre Cali el Dandy y Andrés Cepeda, gran cantante colombiano que se llama Te voy a amar. Usted la puede encontrar. Te voy a amar. Andrés Cepeda, Cali Dandy y, y Andrés Cepeda. Esa canción la, la compuso Yatra con Dandy también y Andrés Torres. Y la íbamos a sacar con Cali Dandy. Jesse, hicimos video. El video debe estar en el disco duro de algún computador en Medellín. No me preguntes cuál. Te repito, años después, esa canción salió hace muy poco con Cali Dandy y con Andrés Cepeda. Porque estaba ahí y se dijo, hágale hágale la obra y, y sáquela. Pero ya después de por fin te encontré, que firmamos con Universal, no iba a lanzar Traicionera. Iba a lanzar esta canción. Ya teníamos video hecho con 36 grados aquí en Medellín. Y mandé a Sebastián Yatra para Los Ángeles a seguir componiendo y hacer música. Y me llama Yatra y me llaman Dandy desde Los Ángeles. Y me dicen, Roberto, acabamos de hacer esta canción, tenés que escucharlo, me la ponen. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. mentira yo puta páseme ya, listo muchachos. Lo siento, este es el próximo sencillo. Gran trabajo, pa. Cojo el otro teléfono, lo llamo Universal. Desmantelen, ya teníamos plan de promoción, ya había placement de la canción. desmontan eso, ya atrás no va a salir con. Te voy a llamar, ya otra va a salir con Traicionera. ¿Cómo así? Estás loco, cabrón. Y el video, ¿qué vamos a hacer con el video? La plata porta un culo, después se recupera, vemos qué hacemos, la sacamos después no se preocupen, la sacamos de segunda de tercera, pero nos lanzamos con traicionera, ese es el golpe va, listo, todo el mundo de acuerdo, universal de acuerdo, le encantó la canción todo el mundo, la familia, sale y traicionera la historia se parte en dos sí, de, después de tanta buena música que se hizo, no se pudo sacar, te voy a
0: llamar <risa> se quedó ahí, el video se perdió oye, y dime una cosa, e este es un una pregunta que me interesa mucho escuchar tu opinión, porque tú empezaste diciendo que amabas la radio, que empezaste en la radio. Hoy, ¿qué papel juega la radio en la promoción de un artista? Porque luego da la impresión desde la radio que ya todo para las grandes compañías es Spotify, que ya todo es YouTube, que ya todo es Amazon, que ya todo es Apple Music, que ya Music. todo es Claro Música, es decir, que ya solo es lo digital. ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Mi punto de vista es eh, que los extremos siempre son malos. Y todos los días me encuentro en esa discusión, esa gran pregunta que todas haces, Jesse. Esta es la gran batalla de las diferentes personas que conformamos un equipo de trabajo: una discográfica, distribuidora, artista, su familia, el equipo de trabajo, el manejador, eh, la jefatura de prensa, la jefatura de marketing. ¿Dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos de promoción? en cuáles de los medios entonces están los medios ATL los offline los tradicionales y está todo el combo digital que el combo digital es muy grande no, no es solo las plataformas sino las redes sociales hoy en día una canción se puede pegar a través de TikTok o sea Spotify termina simplemente siendo un medio para una canción que 15 segundos lo usaron para una vaina en TikTok unos influenciadores que tienen millones de seguidores y la canción ya va y gana el consumo en Spotify eh, entonces yo creo que la, la radio si bien no tiene la misma relevancia que hace unos años, yo vivía de hacer radio, yo vivía, eh, hace muchos años me contrataban para que yo llevara el CD físico al DJ, al programador, los jueves a las 4 de la tarde que me atendían y, y hablar del artista y promocionarlo y ver qué evento hacíamos con los fans, alguna acción, una actividad escolar. Eh, si bien no tiene la misma relevancia que antes, Jesse, no se puede descartar la radio, porque por algo existe la radio y, 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 y tienen grandes números de penetración. No conozco muy bien los números de México, pero en Colombia la radio sigue teniendo gran penetración. Eh, sé que en México también eh, eh, la, la radio legitima a un artista. O sea, lo, las cifras digitales son supremamente importantes, el consumo digital es supremamente relevante, pero no nos podemos olvidar de nunca de la radio, de la prensa o de la televisión. Eh, no se nos olvide que hay muchas personas también que no tienen un smartphone, que no tienen un plan de datos y que no tienen una suscripción a, un, a, a una plataforma, entonces eh, hay una gran cantidad de personas que siguen escuchando radio, que necesitan la cercanía del jockey, de, del locutor, eh, que les hable los programas con contenido, así que uno no puede en ningún momento olvidarse de la radio eh, yo sigo peleando por, porque en el plan de marketing se incluya la radio eh, para trabajar los talentos si bien no a fuego eh, porque uno entiende que, que el tiempo del artista también y, y de la gente que trabaja tiene que estar destinado al tema digital pero no se puede subestimar la radio y, y, y hay que entender la importancia que tiene para ponerle un sello también al artista eh, y trabajar trabajar la marca porque muchas veces en Spotify es sobre canciones pero no sobre marcas, no sobre artistas la radio sí te trabaja eh, el nombre del artista te, te trabaja eh, el catálogo te, te, te lleva al artista, te lo acerca y la televisión te trabaja la imagen. Yo creo que, que todo tiene que estar unido.
0: ¿Qué escucha Roberto Andrade hoy en día? Cuando no tiene que hablar de sus artistas, eh, de nada, o sea, ¿qué, qué, qué escuchas? Te, te, te
1: vas a reír. Eh, mi, mi hermana me regaló de cumpleaños, eh, me regaló un bonsai que quería, lo estoy viendo de aquel frente, y me regaló una playlist. Una playlist que se llama Noventereando. Eh, eh, late 80s y noventas es lo mío. Eh, lo que tú dices es cierto. Si yo estoy aquí escuchando y escucho Éxitos México o Baila Reggaetón, cabrón, o sea, digamos que no estoy trabajando, estoy dedicado a otra cosa, estoy lavando losa, estoy descansando, estoy lo que sea, cortándome las, lo que sea. Si yo escucho hits actuales, mi cabeza no deja de trabajar porque yo escucho Raúl Alejandro y, y, y el sonido de Tatú y pienso en la producción, puta, quiero una canción minimalista, y luego escucho a este artista y yo, puta, esa colaboración, y ese artista y qué pasó, y este acho Alejandro y, puta, y empiezo a, a, a maquinar dejo a hacer lo que estoy haciendo, traigo la gente y empiezo este sonido, este artista, esta canción me cago, entonces la única manera de yo escuchar música para que no se me dañe el momento de, de relajación, es yéndome dos décadas atrás o tres décadas atrás para que mi, cabe, mi cabeza no maquine, y eso que mi cabeza maquina oye, pues, empiezo a escuchar vainas de los 80 de los 90s y digo, puta esa canción hay que hacerla, eh, hagamos un remake utilicemos este hook, miren en ese momento el sintetizador, será que eso vuelve no vuelve, el rock, qué va a pasar si me... puta, entonces te estoy diciendo sincero, la verdad, cuando quiero desconectarme de mi trabajo eh, no escucho música
0: <risa> hago otro tipo de cosas ¿Quién es tu ídolo?
1: Eh, mi ídolo coño que gran, ¿Nunca, nunca me han hecho esa pregunta. Y en esta pandemia me han, me han entrevistado mucho y hemos hecho mucho, Nunca me han hecho esa pregunta. O sea, no la tengo pues así como rellena de belleza, que ya la tengo eh, libreteada, pero mi ídolo. Mi ídolo quizás no existe, no existe, o sea, sí existe en la vida real, pero no tiene nombre. Eh, soy amante de las películas com como Rocky, por ejemplo o como Karate Kid que ahora volvió de moda con Cobra Kai puede que sean películas que al oído la gente diga ah, qué bobada, Karate Kid, Rocky lo que hay detrás de una persona que de la nada de, de haber sido el, el, al que le hicieron bullying al, al que le decían no, al que les, le tiraban la puerta en la cabeza, salía adelante y lograba reivindicarse y lograba
0: algo con su vida eh, ese tipo de personajes para mí son mis ídolos ¿De quién te hubiera gustado ser manager que hoy ya no esté en vida, es decir, que esté muerto? Uf.
1: Es una respuesta clichésuda, pero... Eh... Espérame, no me voy tan lejos, espérame, no me voy tan arriba. Eh pues para ser clichesuda ya te Será. tardaste Será. <risa> Será. te iba a decir la clichesuda pero decidí quitarla mis inicios son del rock, soy un tipo que me gusta mucho el rock, lo, lo consumo demasiado eh, te diría que una banda como Soda Stereo, tipo como Serati hubiera sido magnífico
0: trabajar con él. es que fue marcó a nuestra generación ¿no? por todos lados digo Roberto porque yo tengo canas pero no estamos tan lejanos ah, es que yo me pinto el pelo jajajaja <risa> Oye, dime una cosa, ¿qué tan fácil es para los que empiezan a aspirar a tener un lugar como los grandes en el mundo de la música?
1: Es otra gran pregunta, porque, porque a ver, por un lado, el acceso a la tecnología, el, 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 el permitirte a ti como artista llegar directamente al consumidor, hoy te brinda más oportunidades que antes, sí, pero ya la cosa se masificó demasiado la oferta de música eh, Jessy es desbordante tú lo sabes porque sabes la cantidad de releases que hay a las semanas son decenas de miles de canciones que, que salen a, a nivel mundial eh, entonces digamos que hoy en día si, si lo comparamos con la época en la que no había la tecnología no había internet, no había plataformas sí es más fácil que llegues pero hoy si lo comparamos con los inicios de, la, de, la, de los primeros artistas que lograron eh, hacerse a su, a su propia audiencia y hacerse a su propia marca y sus grandes números, no la tienes tan fácil. Yo creo que tiene que conjugarse un tema de, de que tienes que ser un artista diferente, tiene que haber un agente diferenciador, porque hoy en día tú pones canciones, canciones y muchas cosas suenan a lo mismo producciones, arreglos, sonidos programaciones, vozes la lírica entonces hoy en día creo que tendría que conjugarse, que seas un poco diferente que tengas un gran manejador no porque yo sea manager pero soy eh, un gran defensor del trabajo que hacemos nosotros creo que somos, como dijiste al comienzo parte clave del engranaje. Entonces hay artistas que no son sobresalientes, que con un gran manejador y un gran equipo de trabajo hacen grandes cosas. Como hay artistas que son coño de genios que con un buen amigo, un buen equipo de trabajo, pero no una cosa superlativa ni el manager de managers pueden lograr
0: cosas importantes. Entonces eh, hoy es más fácil hacer llegar tu trabajo, pero tienes que ser más consistente. Sí, hoy, hoy es más fácil
1: porque, porque, porque tienes la manera de obviarte algunos pasos y tienes la manera de llegar de una manera eh, directa, eh, valga la redundancia, a, a, al seguidor, al, al oyente. Eh, el acceso a la tecnología, la facilidad de producir canciones, de mezclar, de que te suenen bien. Digamos que eso hoy le permite a los muchachos hacerlo y por eso hay una oferta desbordante. Hay mucha gran cantidad de muchachos que, repito, unos porque es su convicción y porque realmente quieren ser artistas. Pero Jessy digamos la verdad, también una gran cantidad de muchachos que quieren ser artistas es por otras móviles. Por, por otro tipo de cosas ah, está de moda, no, si este tipo la logró que este tipo era un don nadie entonces yo también lo voy a poder lograr tengo una voz ahí medio chueca pero hoy con autotivo me arreglan y tal y lo pongo, de eso estamos llenos y algunos de ellos la terminan logrando y en el camino terminan encontrándose con la vocación, pero no necesariamente lanzan música o, o, o deciden lanzarse a ser artistas porque es su primera vocación, eh, pero la oferta, la cantidad de oferta musical que hay hoy y que a veces no es de la mejor calidad creo que hace que sea difícil hoy en día no no tan fácil como antes en la era en los inicios de la era tecnológica de, de la música one to one eh, eh, pegar un artista eh, tendrías que tener un coñazo de canción o lo que tú dices ser muy consistente y pegar una y pegar otra y pegar otra y pegar otra entonces que salga un Camilo eh, y, y, y te pegó una y luego te pegó la otra y te pegó la otra y te pegó la otra o Raúl Alejandro que a veces uno dice no es que este artista salió de la nada no hombre los artistas no salen de la nada los artistas si tú vas y les preguntas te dicen ah no es por estas que me conocieron pero antes de esta tengo 6, siete canciones antes de esta comí comí toda la mierda del mundo trabajé demasiado entonces un artista como Raúl que venía ya con tiempo trabajando va y le pega una canción pero después de esa no baja la guardia el artista Jesse le pega una canción y se relajan y tal y no sé qué hay que pegar la otra y pegar la otra y pegar la otra esa es la única manera de que la marca realmente eh, permee a la gente eh,
0: y, y ya cuando estés metido en la gente te puedes dar ciertos lujos con las canciones cuéntanos una anécdota siempre le pedimos a, a los personajes que están acá que nos cuenten una anécdota de, del mundo de la música que hubiera pasado con un artista o en una ceremonia o en una decisión bueno te conté te, no te puedes quejar, te conté dos muy buenas
1: la de por fin te encontré y la de, y la de traicionera <coughs> A contar un par muy rápidas, no, no tengo la gran anécdota, pero porque me coges, cabrón, tú lo coges a uno mal parado, coño. Esta canción, por perro, eh, de Yatra, eh, no sé por qué, yo por perro me lo busqué, yo por perro me lo busqué, fue muy lindo porque estábamos en Miami y lo mismo, teníamos un lanzamiento previsto y estábamos ensayando con David Bisbal. Para un evento en Miami. Y llegamos a un sitio donde estaban ensayando y había un estudio de grabación. Y Sebastián Ducan, de Universal de GTA el gran amigo, nos dice: Venga, les presentamos aquí a unos productores amigos, a los Hulka, Saxo Sounds. Y mientras ya atrás estaba ensayando con Bisbal, yo me quedé a ellos. Me dijeron: ¿Te podemos poner música? Y yo les dije: Claro, póngame música, Eso es lo que más me gusta consumir a mí. Venga, tire. Me pusieron una canción, me pusieron otra, me pusieron otra, me pusieron otra. Es la cuarta. Me pusieron por perro y yo me volví loco. dije, coño, qué putazo de canción. Fui y saqué allá atrás el estudio, interrumpí, David, qué pena. Ya atrás lo traje para acá. Ya atrás escuchó un minuto de la canción, no tuvo que escuchar más. Me dijo, Robert, ese es mi próximo sencillo, Make It Happen. Y así fue, sacamos por perro y, y, y fue una gran canción de Sebastián.
0: Y es que eh, la música hay que buscarla entonces.
1: Claro, claro, claro. Eso de, que, eso de que es que yo soy el, el que compone y produce y me invento mis videos y no sé qué, pues sí, eso le sale a algunos, pero no a, no, a, no a todos. Yo te diría el 99% de los artistas tienen que tener música y tener apoyo constantemente. Claro, muchos componen, co-componen, pero también hay que ir a buscar la música a otros lados. Eh, además que tú puedes tener una muy buena idea. De, de una canción y ya luego el, el mismo artista, el mismo talento, la regla le, le cambia la letra, le cambia una melodía, le hace un arreglo y, y se convierte en otra canción, pero a partir de una idea original. Pero la música, claro, esto está lleno de compositores, lleno de productores con muy buena música. Hoy son los famosos campamentos en donde se van 8 o 10 compositores a una finca o a un Airbnb, ponen dos estaciones
0: de cómputo y empiezan a trabajar y sacan 20 o 30 canciones. Oye, eh, Roberto, una de las noches que te vi muy contento y ahora lo entiendo porque tienes una vena rockera fue esa, esa ceremonia de, de Personality of the Year o Person of the Year del Grammy eh, con Maná eh, donde Yatra compartió eh, el escenario que yo terminé, te pasé por tu mesa, te di un abrazo como siempre y te, te dije que era un rockstar este hombre no te dije, oye, Sebastián es un rockstar brutal qué bien se vio con, con el show debe haber sido un momento... Para ti muy importante por con esa vena de rock y con tu artista y con la pasión que le pones a todo es inevitable que, que fue un momento clave no total total es que es maná
1: coño maná o sea es, es la banda o sea eh, es, lo que pasa es que ese día estábamos muy nerviosos Jesse estábamos coño de nerviosos eh, bueno, no tienes mucho tiempo para ensayar no tiene mucho tiempo para ensayar y, eso, y acuérdate que pone una banda de no sé cuántos músicos, todos son los mejores músicos así, eh, top 1A eh, Maná muchas veces no sabe lo que va a pasar o lo que va a haber finalmente porque es un tributo a Maná eh, entonces estamos muy nerviosos, tú sabes que ahí que estabas tú ahí se reúne eh, eh, la crema innata de, de la música eh, la oligarquía de la industria en el buen sentido de la palabra los más influyentes entonces siempre da mucho miedo Digamos, ese, ese día salimos muy contentos porque salió clean, salió perfecto en el ensayo habíamos tenido algunos inconvenientes técnicos, normal y eso te deja muy nervioso y para ese momento que todo haya salido limpio y, y ver a los maná realmente conmovidos ver, ver que que Maná seguían a Yatra, que, que, que lo buscaban, eh, que, 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 que sus hijas seguían a Sebastián y que, y, y que ellos decían: Venga, miremos a este muchacho, qué es lo que está haciendo, y que valoraran su talento y nos permitieran estar ahí, fue fue enorme. te, te voy Qué pena, Jessy te voy a interrumpir, qué pena manejarte la entrevista, pero me, me pediste una, una, una anécdota y te quedé viendo una muy rápido. Nunca me voy a olvidar. Un sueño para nosotros era Palacio de los Deportes, Ciudad de México, de Mills, primer viaje a México con Diego Cadavid, el, el, el reconocido actor Diego Cadavid, gran amigo en la batería. El cartel a... de los sapos, ¿no? el cartel de los sapos. Porque era... acá lo conocíamos por eso, me acuerdo. Allá lo conocían, lo conocían mucho por el cartel de los sapos, uno de los protagonistas eh, del cartel de los sapos y reconocido actor. Y entonces fuimos a México eh, invitados por EXA a, a, al Palacio de los Deportes. Era Rock en EXA, a, creo, ¿no? Era Roque en EXA, era Roque en EXA. Entonces, Palacio de los Deportes, de bueno, México. no podemos creer, no sé qué. Bueno, entonces eh, tenemos a Palmerita, que era, que era nuestra tour manager en México. Claro, era nuestro primer viaje a México. Eh, claro, eso fue antes de que yo viajara con Carlos Vives a México. O sea, era mi primer viaje a México. O sea, no teníamos ni idea de lo que era Ciudad de México. Eh, tremendo, la tremenda ciudad y, y el mito de que uno acostumbraba aquí a coger un carro y llegar rápido a un lado del otro <risa> cabrón, íbamos en la, en la limo que nos había puesto Exa allá, pero salimos tardísimo error nuestro, lo que son cinco rockstars, Tabaco, Yoji y Rey, Llego vez. pónganse listos, no sé qué, la vaina tal por culpa nuestra Jessie salimos tardísimo y nos dijeron, les advertimos aquí en México no es jugando no se llega llamadas, tum, pa, 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 no van a llegar, no van a llegar, les van a cancelar la presentación, no van a llegar, no te esperando un tiro, paró la lima en una mitad de una avenida, no me digas dónde coño es en Ciudad de México nos vamos en metro coja compre los tickets de metro éramos nosotros corriendo en el metro así coja un o sea palmerita lo máximo porque que íbamos a cogernos otro mapa venga cómo llegamos la estación del Palacio de Deportes fue pues, la más cercana palmerita no cojamos la línea tal sí nos volvimos a bajar corran la otra línea abrió la puerta pum no sé qué atravesamos un puente o sea, veamos el Palacio de Deportes allá atravesamos un puente corriendo llegamos sin aire, sin oxígeno directo, ponerse las cosas y a cantar, eso es, eso es maravilloso no, es
0: una gran anécdota porque yo me acuerdo que yo te hablaba ya me acordé y no había manera No, que está parado el tráfico, que está parado el tráfico y como son festivales muy grandes que van en vivo además porque son shows que van en vivo con la, la, la banda del rock, no es que te espere así de que no, no, vamos a tirar la hueva no hombre, te, te, te caen a pedazos y sí, llegaron justo a cantar de... de, de, de de montar, montaje, ya está, y va, fum! les fue muy bien
1: sí, sí, creo que nos tocó cortar una canción por pendejos o sea, eso <risa> no nos... es que me acuerdo <risa> sí, pero fue muy lindo
0: oye, eh, eh, Roberto, y es que esto está lleno de anécdotas la verdad es que eh, la vida de nosotros se compone de, de pequeñas historias que van fortaleciendo pues todo lo que has hecho y todo en lo que vas a basar lo, lo que viene ¿no? tú vas a ser manager toda tu vida yo creo que sí, yo creo que es una vocación, eh, 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 porque ser
1: manager, eh, si desmenuzamos un poco la palabra de, de manager, es eh, ma manejador, manejar eh, carreras artísticas, sí. Que de pronto toda la vida voy a ser un manager de un cantante o de una banda, no lo sé, pero eh, manejador de, 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 de grandes talentos. Es que talentos y dones para, eh, necesitan ser manejados. Eh, me encanta ser parte de ese proceso artístico. Hoy es con músicos, eh, con cantantes, con cantautores. Mañana seguro va a ser con autores. Eh, mañana va a ser con productores. Mañana va a ser con creadores de contenido con filmmakers con influenciadores entonces te diría que sí quiero, quiero estar unido al mundo de la música pero me gusta estar desde, desde la desde el lugar del manejador y desde el manejador desde el desarrollo del producto eh, no te digo que me llegue un artista enorme el día de mañana y me diga ven cállate acá ya al tren y manejame y mejora cosas y no voy a decir que no pero me he negado a varias eh, propuestas de artistas medianos y grandes ya andando porque valoro demasiado sentirme parte del proceso y, y uno se siente parte de él, si están pesando, si están haciendo con él eh, y lo ve chiquito, lo ve bebé, lo ve palatear, le, le saca los gases, luego lo ve caminar, gatear, luego caminar, luego saltar y correr. Eh, entonces te diría que sí, hay, hay algunas maneras de estar mucho más tranquilo en la industria de la música, eh, como que podría dedicarme a comprar licencias, a distribuir y, a, y te diría que estoy tranquilo, pero no, necesito... Eh, necesito de la adrenalina de,
0: de ser manager y de lo sube y baja que trae esta carrera. Esto que hacemos tiene mucho que ver con la imaginación, ¿estás de acuerdo? Total, totalmente de acuerdo. Fíjate que viene una película extraordinaria que va a salir en todo el mundo que está inspirada en la vida de un amigo Roberto Andrade Dirac ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo le pondrías a una película de tu vida? De mi vida entera.
1: Bueno, hay, hay varios momentos que marcan mi vida trascender eh, trascender eh, la dejaría así, trascender eh, trascender en todos los aspectos de la vida eh, hay algunos en los que vamos más lento que otros hay otros en los que nos tiraron al abismo y nos dijeron hágale, gradúese eh, como me pasó a mí con, con, con el caso de mi niña eh, que nos acompaña desde el cielo y, y en los diferentes puntos de mi carrera, de mi familia eh, creo que eso es lo que uno busca trascender es una palabra grandota pero cada uno la, la revisa y reflexiona con ella como, como desee, pero así se llamaría mi película
0: pues yo la vería <risa> está buena, claro, no, porque aparte sí, lo conozco perfecto, y sí le quiero decir, no, no tengo necesidad alguna de, como decimos en México, eh, tirarte un cebollazo, porque no hay necesidad, somos amigos de hace mucho tiempo, no, 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 pero créanme, los que me están viendo y escuchando, están frente eh, a un gran ser humano y una gran persona, ¿eh?
1: gracias Jesse, gracias, gracias por las palabras, por decirlo, sé que lo dices del corazón, como dices, no, no es necesario que me, en, en Colombia decimos que me, que me que me eches el champú que me eches el champú eh, que me, me deje esa pauta ya sé que sé que lo dices de corazón eh, pero tratamos tratamos no somos perfectos cometemos errores tenemos grandes defectos eh, este este mundo nuestro no es fácil eh, uno trata de hacer siempre las cosas lo, lo, lo mejor posible, eh, eh, pero no es un negocio fácil, eh, no, no, es, no es un mundo fácil el nuestro, eh, pero siempre hemos tratado en la medida de lo posible de hacer las cosas lo mejor posible y, y con el corazón, enamorado, que creo que eso es lo que siempre se ve de, de mi trabajo y de lo que hago, de que soy apasionado, de que soy entregado y de que dejo la vida en esto.
0: Ya para finalizar, eh, Roberto esto que nos pasó esta pandemia que llegó vino a cambiarnos totalmente a todos pero el entretenimiento sufrió una sacudida todo todas las industrias sufrieron una sacudida todo el mundo pero hablando en concreto de la nuestra de, de a lo que nos dedicamos de al entretenimiento a la música fue una sacudida brutal cabrona como decimos acá ¿cómo ve Roberto Andrade el 2021 en el mundo de la música y el entretenimiento? Eh,
1: para ser honesto lo, lo veo complejo lo veo complejo yo creo que por el lado del contenido bien, porque el contenido, el consumo del contenido ha aumentado. Nunca como para como para cruzar cuentas con el en vivo, jamás. Pero el consumo ha aumentado. Eh, eh, hay que ser muy creativo con el tema de marcas con el tema de, de, de la creación de contenido virtual y de comercializar ese contenido, creo que tenemos que emigrar a no solo comercializar música, o sea un sustrato audible o audiovisual de una canción, sino que tenemos que ser mucho más creativos y agresivos en aprender a comercializar otro tipo de contenido de los artistas porque definitivamente el 2021 va a ser un año complicado, si bien ya hay por ahí giras andando y, y, y se anuncian shows a partir del primer trimestre o del segundo trimestre va a ser complicado, por más de que realmente la pandemia le, lo permita eh, Jessy tú y yo muy bien lo sabemos que, que los costos de, de los tickets quizás, quizás van a estar muy altos porque el aforo nunca va, va a ser hasta el al 100% eh, sino hasta cuando realmente esté controlado esto a través de una vacuna eh, entonces eh, el, el caché del artista va a bajar un poco el promotor, el empresario va a tener miedo de querer contratar un venue de pagar un sonido, de pagar una producción de pagar una, un plan de promoción de pagar un caché de un artista o garantizarlo vamos a tener que quizás volvernos socios de ese promotor al que antes muchas veces era Págame tanto por delante y voy, vendas o no vendas. Hoy en día creo que vamos a tener que acercarnos mucho más al empresario, al promotor, ser muchos más socios, partners, amigos y, y desarrollar este el, el, los conciertos que vengan cuando se pueda. Eh, pero el 2021 sigue siendo muy complejo, o sea, si el 2020 realmente nos frenó y nos llevó a cero las expectativas de ingreso por conciertos en vivo, las marcas también se vinieron a piso, porque por más de que, de que puedas tener el release de imagen de un artista a nivel digital, eh, las marcas, el palo no está para cuchara, como decimos en Colombia, la marca dice, hey, venga, vamos a meterle tanta plata a pagarle a un artista una promoción o vamos a pagar salarios ya no sacar gente o a o invertir en medios tradicionales o a bajarle el, a la pauta en publicidad eso también ha pasado entonces yo creo que, que el 2022 será un año mucho más eh, prometedor para la música Dios quiera que esa vacuna llegue pronto y que cuando llegue sea, sea exitosa, sea eficaz eh, pero creo que hay que lanzar más, mayor cantidad de sencillos mucho más frecuentemente eh, e idear ver nuestro talento qué entregables qué deliveries puede dar que sean que sean tangibles y que los podamos comercializar
0: salud para ti y para tu familia Roberto un abrazo amén. muy grande gracias por estar acá amén Jessy gracias a ti gracias a ti por,
1: por la invitación un honor para mí que, que me entreviste sabes que te admiro mucho que te quiero mucho un abrazo a todas las personas que nos están viendo y escuchando y bueno por acá siempre a tus órdenes gracias te
0: quiero amigo a ti, bendiciones. Chao, Jessy. Chao. Laboratorio de Emociones presentó, presentó. Presentó. Contenido extra. Contenido extra.